0: Dobrý večer, moje jméno je Michal a začíná první 360. nového týdne. Pojďte se podívat, co pro vás máme. Do voleb zbývají poslední dny a kampaň vrcholí. Jaký hodnotí bývalý prezident Václav Klaus? Co říká na poslední aféru Andreje Babiše a čeká ještě nějaké překvapení? O tom bude řeč v úvodu. Václav Klaus bude mým hostem a řeč bude nejen o politice, ale i o jeho zdraví. Světem hýbou tzv. Pandora Papers, které se podle mezinárodní skupiny novinářů týkají i českého premiéra Andreje Babiše. Ten tak musí pouhé dny před volbami vysvětlovat převod 100 milionů na nákup zahraničních nemovitostí. Babiš kauzu označuje za umělou a odmítá, že by pral peníze. Podrobnosti proberu dvojicí zkušených biznisových novinářů. A šéf, diplomatické, a šéf americké diplomacie přijel do Francie hasit nebývalý diplomatický spor. Vztahy Paříže s Washingtonem provázejí po tzv. ponorkové krizi velká, velké zhoršení a na pozadí je otázka, jak moc ještě může Evropa na Američany spoléhat. Budeme o tom mluvit v závěru pořadu. Říjnové volby žádnou radikální změnu k lepšímu přinést nemohou. Píše bývalý prezident Václav Klaus úvodu předvolební knihy, kterou s kolegy před časem vydal. Trvá na tom i dnes, jak hodnotí finále kampaně a pořád se obává možného příchodu pirátů, které označuje za extrémní levici. O tom všem bude řeč v příštích minutách. Bývalý prezident Václav Klaus je mým hostem. Dobrý večer. Dobrý
1: večer. Dobrý večer.
0: A mluvil jsem o tom už v úvodu, kde jsem se několikrát popletl, co omlouvám divákům, ale uh, už víte, koho budete volit.
1: No tak, podívejte, já, já myslím, že už jsem víceméně rozhodnut, ale mě se každý ptá, koho budu volit. A já v souladu s panem kolegou Jaklem u nás v institutu říkám, to je otázka. Ptejte se mě a kohokoliv jiného, co budu volit. Jo. Ne koho budu volit co budu volit. A já zejména bych si troufnul říci, že v tom, co budu volit nebo nevolit, mám jasno, mám jasno už dávno, v podstatě jsme to popsali i v té naší knížce, čili já budu volit co to, kdo prostě se trošičku odvažuje vzpírat tomu zoufalému sesunu, který probíhá v našich v naší zemi a v našich zemích tady v Evropě beznadějnému sesunu doleva zoufale do pirátství a do, do všech těchto těch fenoménů. Tak já myslím, že hledejme si každý mezi těmi potenciálními stranami, které tady jsou, strany nebo jednotlivce, kteří k tomu, co... Je, opravdu mají celé.
0: Od, kdy, od kdy ten posun podle vás trvá? Kdy, kdy vlastně začal?
1: No, tak ten posun trvá už desetiletí v nejrůznějších provedeních, v nejrůznějších svých variantách, verzích, ale, ale ten k tomu se sunul dal obrovský, urychlující, akcelerující impuls. To dalo to, co se stalo v loňském roce, COVID. A, jak já vždycky říkám, méně COVID jako nemoc, COVID-19, ale více, covidismus neboli ideologie, která se stala základem reakce vlád zemí západního světa a která nás ponižuje, utlačuje něčí, zbavuje nás demokracie a tak dále. Takže já vidím tadyhle to urychlovač. Ten byl bohužel tam ta hloupá epidemie, která byla ještě zesílena hloupými zásahy států.
0: Vy jste v té knížce, kterou jste spolu s kolegy vydali, píšete o kvalitativní celé, změně celého západního světa. Jak to myslíte, kvalitativní změnu? Je to čistě politická změna, je to ekonomická změna, nebo to je celá sp společenská změna.
1: Já myslím, že to je celá společenská věda, která, změna, která má své aspekty politické, ekonomické, sociální a celou, celou řadu dalších. Prostě to, co se stalo v posledních dvou dekádách a urychleně, má to své výkyvy v urychlených chvílích, prostě To mění podstatu západní civilizace, podstatu mění k horšímu a proto mluvím o tom relativně novém slovu, ne posun, ale sesun. Prostě jsme na šikmé ploše. A na té šikmé ploše skoro nikdo nebrzdí, tak se to sesouvá, sesouvá stále níž. A, a vidím-li kampaň, kampaň, ne že bych sledoval každý výrok, který, který proběhl, ale sledují-li naší volební kampaň, tak vidím, že tomu sesunu se nikdo nebrání. jsou jedinci a jednotlivci nebo malé strany, které zásadně bojují se sesunem k masové migraci jako způsobu řešení lidských problémů. Jsou strany, které se odmítají podřídit diktátu covidismu a zásadním způsobem oslabit lidská práva. Jsou strany, které, které prostě vnímají velmi, velmi silně zesilující expanzi Evropské unie a daleké oslabování národního státu a tak dále. Jsou strany, které vnímají obrovský náskok k zelenosti. Jejíž nejtybištějším představitelem je paní von Lejenová a její Green Deal v dnešní Evropě. Já vidím jednotlivce, kteří se brání všem, těch gender, všem těm genderovým nesmyslům, ale... Velké zásadní politické strany, které, když se podíváte na vaše průzkumy a jsou na prvních čtyřech pěti místech, tak já myslím, že ty se z, z těch témat, žádnému z těchto témat nevěnují, protože mají strach, že by v konkurenci s těmi ostatními podobnými stranami postráceli takže to já vidím jako velmi varovné.
0: Ještě než se dostaneme k té české politické scéně, vy zároveň mluvíte o dějiné křižovatce, že se nacházíme na dějiné křižovatce. Mluvil se o sesonu, kde nikdo nebrzdí. Když nikde nebrzdíte, tak přeci jenom někde skončíte. A jak takový konec tak, tak podle vás může, co je, co je vlastně koncem toho sesunu, o kterém mluvíte.
1: No tak koncem, teď bych použil literární nadsázku, tak to je ten Huxleyho Brave New World, to znamená totální Svět bez jakékoliv demokracie, bez jakékoliv pravdy, bez jakékoliv svobody. Svět totální manipulace, svět prostě neosobních, neosobních mechanismů, které ovládají lidskou společnost. Já myslím, že k tomu má má západní společnost velmi rychle nakročeno. A čekal jsem, že se bude bránit. Brání se strašně málo a prototypem toho, přeci prototypem a před před stupněm a před signálem našich voleb jsou volby v Německu. Tam všeci víme, že se sun nastává stejný. Nikdo se... Když Nicméně
0: tomu... strany, které jsou tradiční.
1: Co to znamená tradiční, ty strany se jsou tak odlišné od toho, jaké byly, když, když začínaly prostě CDU všeci, které původní adenaurovsko navrovsko-erhardovské CDU nemá, nemá už v panech Laš, Lašetech a, a i při jejich předchůdcích, která myslím paní Merkelové nemá s tím už vůbec nic společného. To už je víceméně levicové levicovým hnutím, levicová unie prostě, která, já, já jsem nedávno napsal teď v mý nemoci první článek, který jsem opublikoval o německých volbách a tam jsem říkal, prostě já jsem vždycky paní Merklové říkal, Angelo, vy v tom Německu máte dvě, dvě sociálně demokratické strany a ona na mě tak koukala vždycky, A já to říkal opakovaně. Dvě strany, ale ta jedna se hrdě k tomu sociálně demokratická hlásí a, a ta druhá to zakrývá pod slovem křesťanská. No, ona ona ne, ne, úplně neurazila se a nebojovala nějak fatálně proti, ale pousmála se a šli jsme, šli jsme dál takto Německo. Přeci ty strany jsou něco úplně jiného atmosféra v Německu. Ten sesun je naprosto, naprosto děsivý. A v
0: Česku vy v té knížce píšete, že k žádné změně nedojde ani nemáme očekávat, takže podle vás to téma, protože to hlavní téma, pokud lze o něm jako o hlavním tématu mluvit je střed o Andreje Babiše buď s Andrejem Babišem nebo proti Andreji Babišovi. Myslíte si, co si o tom vlastně myslíte, myslíte si, že to je správné téma vole, pokud bych to tak Nazva.
1: Tak já jsem byl politik, který vždycky odmítal politiku personifikovat. Mně šlo vždycky o ideje, koncepce, postoje názory v tomto smyslu. Únik k tématu Antibabiš je pro mě únikem od vážné, od skutečně vážné politiky bez ohledu na to, jestli tento člověk mi je nebo není více či méně sympatický. To s, tím, to s tím vůbec nesouvisí mě. Já vidím strašně malou analýzu skutečné politiky Andreje Babiše, skutečné politiky, Jeho strany a jeho vlády, analýzu toho, co ta ta vláda skutečně dosáhla. Tady se prostě ječí na Babiše Anzich, na na něj jako na osobu, která samozřejmě u spousty lidí vyvolává zcela negativní, negativní reakce. A šlo jedně o to, kdy, co si ještě vymyslí před volbami. A jak už jste zmínil tady v tom vašem úvodu, tak ty papery, které se tady hrzkou nějakých novinářů investigativních ve světě vynořily, to je jenom před.
0: Co si o tom vlastně myslíte? Protože to je poměrně. V kapitalismu, když, když to tak nazvu, v podstatě využívání těch offshoreových společností nebylo nikdy asi nic špatného, pokud jste skrzně nepral peníze a vy, když, když to tak řeknu, jako otec českého kapitalismu, co si vlastně o, o tom myslí?
1: Správně to říká, já jsem se vždycky vstekal na offshore, já jsem prostě byl ministr financí, který chtěl, aby, aby lidi platili daně u nás a ne někde si na Kypru nebo, nebo na Bahamech prostě. Takže mě to vstekalo a vsteká mě to stále, já nejsem žádný milovník, nicméně offshore jsou normální, standardní společnosti světové, světového trhu a světové ekonomiky. Dneska objevit, že Babiš tam dělá něco špatného, je dobrý, ale my máme stovky nebo spíše tisíce, tisíce firm, které mají svou adresu v nějakém takovém offshoreovém ráji. Nic jsme s nimi nedělali, nikdo, naše vlády, ani ty předchozí, předchozí a tak dále. Takže já myslím, že to je účelová hra vytažená, teď karta vytažená z kapsy, z kapsy před volbama účelová že dlouho připravovaná, ale tím vůbec neanalizuji, že bych tušil, co si Babiš koupil, kde ve světě nemám, 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 co si o to myslet.
0: Pojďme k těm menším stranám, které jste už nakousl na začátku. Je poměrně zajímavé téma, v minulosti hodně odmítané, to je referendum o našich mezinárodních účastech, ať už v Evropské unii nebo ve Severoatlantické alianci. Zatímco v minulosti těch stran, které volali po referendu o vystoupení nebo o setrvání v Evropské unii bylo poměrně málo, tak dneska SPD, což je čtvrtá nejsilnější strana, to má jako podmínku případné své účasti ve vládě. Komunisté, konec konců trikolora, která to to má i v programu, považujete to za nějaký zásadní vývoj, Že, že tohle téma se dostalo do popředí, a některé strany, které mo- mohou být naprosto jako základním pilířem té nové vlády, je
1: potom volej. A myslíte si, že to je dobře? Nevím, tak já si myslím, že referendum je něco naprosto výjimečného. Jako s referendum se nemá šredit a nemá to být jako ve Švýcarsku, kde jsou dvě, dvě referenda týdně, protože pak se zúčastní 5 až sedm procent potenciální voličů a nemá to smysl. Referend jako šafránu a já si myslím, že o takové věci jako je členství v Evropské unii, referendum být má a taky ne náhodou u nás bylo. Pro mě bylo velkým zklamáním, že tři čtvrtiny Čechů do Evropské unie chtěli, chtěli vstoupit. Já jsem nikdy neskrýval, že jsem v referendu hlasoval proti, proti vstupu do Evropské unie. A prostě já si myslím, že Evropská unie je chyba, omyl a ničící element současné Evropy. Ale. Referendum Anzich samo o sobě to nemůže vyřešit. Já myslím, že nám absentuje vážná debata Evropské unii. Vážná, které by se všichni zúčastnili, vypointovali, vyargumentovali, vyargumentovali pro a, pro a proti. Takže jestli teď někdo vyvolá další referendum Evropské unii, tak já myslím, že to bude blamáž pro všechny a nikam to moc nepovede. Ale říkám to jako někdo, kdo považuje Evropskou unii za tragický, omyl evropského vývoje, ale nemám nic proti tomu, ať, ať s tím kandidujou.
0: Co to znamená vážná debata, protože e, asi nejsme, Česko není v úplně v postavení, kdyby mohlo měnit chod Evropské unie. V některých momentech může zablokovat e, některé ty návrhy, ať už Evropské komise z členských států, co jsme viděli u Green Dealu, kdy konec konců vláda Andreje Babiše schválila Green Deal a mohla ho v tu chvíli vetovat, tak jestli takhle vypadá skutečně uplatňová... Ne,
1: neřekneme to, že vláda Andreje Babiše k mému steku schválila ten Green Deal a, a neprotivila se tomu, ale prosím vás v naší politické, na naší politické scéně v našem parlamentu všechny další politické strany, všechny ty slavné koalice K2, K3, nebo jak to dneska nazýváte, všechny tyto koalice vyzývaly Babišovu vládu, aby ten Green Deal schválila, tak to, to myslím, že jsme tady voličům, kteří už to zapomněli, měli říct jasně, všichni fialové, a všichni piráti a všichni zelení a všichni lidovci a všichni topky prosili babiše, aby to tam schválil, tak to je potřeba do celé té debaty vrátit, tadyhle tu debatu. Já bych byl strašně rád, kdyby, kdyby Česká republika dozrála do fáze, že by bylo smysluplností vážné referendum o setrvání v Evropské unii. Byl by šťastný, kdyby do této fáze dozrála. Já mám pocit, že takhle jsou to jenom pokusy vyjádřit svůj názor té či oné strany, Trikolory nebo Janenko, ale já nemyslím, že by to bylo řešení. Mimochodem takto, takovéto referendum, i kdyby nahrou 51% hlasů řeklo, že ne, tak já myslím, že by bylo druhý den zrušeno, prohlášeno za neplatné. Evropská unie by sem poslala nějaké nějaké jednotky, které by nás začaly vyučovat, že děláme strašnou chybu. Čili já já nevidím v tom nějakou velkou velkou naději. Nevidím v tom velkou naději. Prostě, ale dobře, podporuji jakýkoliv atak na myšlenku Evropské unie a její nesmírně šířící se role v lidské společnosti evropského, evropského kontinentu. To považuji za zhoubu a kež by to nebylo. Která ta
0: z těch stran má vlastně vaše sympatie? Vy jste mluvil o těch menších, to je SPD, Trikolora, Přísaha.
1: Přísaha. <laughs> ani, ani... Je tam
0: i volný blok Lubomíra
1: Volného. Ale nemyslím, mluvím o stranách vážných a mluvím o stranách, které nějakým způsobem mají naději v tom parlamentním souboji umřít. Já, já je pár ministraniček které vůbec neznám a kde mají napsáno v programu nějaké rozumné věci, ale to není realistické, to není zajímavé, to není politicky zajímavé, to je zajímavé pro historika nebo pro někdo, kdo se zabývá nianci. Prostě z těch stran smysluplných, vážných, rezolutně proti EU vystupuje nepochybně Okamurova SPD a, a Trikolor no, včetně jejich složek, zejména svobodní, teda to ano, jinak já to nevím a nevím, co... Takže pře-
0: se budete rozhodovat mezi těma dvěma.
1: To nemám důvod prozrazovat. Já myslím, že já myslím, že kdybych, kdyby můj syn nadále vedl trikoloru, tak, tak jsem žádnou, žádnou úvahu dary vůbec ani neprováděl a veselé bych se k tomu přihlašoval. Teď je to sporné. Přeci každý z nás, kdo budeme hlasovat, tak nechceme jenom podpořit toho, komu fandíme, nebo jehož politiku považujeme za rozumnou, ale zároveň nechceme, aby ty, ty hlasy byly vyhozeny, vyhozeny do vzduchu, protože ani zdaleko se ta strana nepřiblíží nepři hranici vstupu do parlamentu, takže ta volba je mezi tímhletím, ale to asi nejenom moje, to je volba každého takhle dilematická.
0: Pojďme se podívat, jak jsem říkal už v poutávce k vašemu zdraví. Vyste, my na to nejsme úplně zvyklí, že byste trávil čas nemocnice. vy asi, asi taky ne. Je tohle vlastně první rozhovor, který dáváte větší rozhovor od propuštění nemocnici. Oceňujeme, že si
1: vybral primus jené na ten první my jsme nepochybně rádi,
0: že jste no. přišel. Jak se cítíte?
1: Tak já myslím, že už se cítím tak, že jsem jsem prostě vyjevil zájem, abych, abych se zúčastnil dalších politických chlání a, a rozhovorů a intervju Už jsem napsal asi první tři články Teď někdy zejte ten vyjde můj velký text o inflaci, že já vidím inflaci jako hrozbu, kterou lidé u nás strašlivě ještě strašlivě, strašlivě, strašlivě podceňují a tak dále. No, no tak semlelo se celá řada věcí se mnou, která začala žaludečními problémy, Převedla se do velkého vysokého tlaku, nečekaně. na jednou je nový problém, na jednou močové ústrojí, na jednou prostata, takže já myslím, že už mám věk na to, abych, abych problémy tohoto typu, typu měl, no, takže já mám pocit,
0: že... A omezuje vás to v práci?
1: No tak už jsem se tak zmátořil, že už jako trošičku, no ale tak pánové, ty prostaty se všichni dožijete, tak, tak se na to moc netěšte.
0: Ale e, přeci jenom ne, nepovažujete to třeba za znamení, že byste si měl odpočinout, že vy vždycky bojoval proti dovoleným, proti mm. pracoval jste v podstatě neustále, tak jestli
1: není na čase trošku zvolnit. Ale já jsem zvolnil teď měsíc, teď já jsem byl u vás naposledy, jestli se neměli měli. Na začátku září. Na začátku září, tak jsem pět neděl, nic nedělal, to je pro mě naprosto skandální doba, už jsem to minulý týden nemohl vydržet, tak i tak, jak člověku si představového stavového v té nemocnici, tak jsem začal takhle psát jako nahoru a to je blbý, to se nepíše, nepíše moc dobře, přesto jsem napsal první text, který vyšel a dlouho vysel na novinkách o německý o těch německých podivných, podivných volbách, no, tak už jsem se rozděl, už jsem napsal asi dva nebo tři články, najednou se objevilo, že je 30. výročí eh, pro nakupování kuponových knížek, tak mě jeden měsíčník vyzval, abych napsal 30 let kuponové privatizace, no, tak jsem se brhnul, brhnul do toho všeho docela intenzivně a schutí.
0: Tak já vám prozatím děkuji za rozhovor, Věště ještě neodcházejte, za chvíli pokračujeme. Matějovský. Přírodní materiály. Nadčasový design. Léta zkušeností. Matějovský povlečení CZ. Toyota Corolla Legendární kvalita a spolehlivost Nyní ve své nejdynamičtější variantě GR Sport Pořiďte si korolu nebo jiný model Toyota během Toyota víkendu 9. a 10. října
1: Tolik lidí má dobré srdce Vidím to každý den Každou chvíli si rádi navzájem děláme radost ta se šíří všude kolem, tak lehce je jako čerstvý raní vánek. Čerstvost je to, na čem mi opravdu záleží. A taky s láskou posílám dál. Milujeme čerstvost. Kaufland. Moje první volba.
0: Založit si účet u Bank, To zvládnu kdekoliv. Bez lítání do banky i bez vysedávání u počítače. Jednoduše z mobil. Zkuste to taky. Založte si M-Konto v akce a my vám přihodíme až 2000 M-Bank. Život na prvním místě. Nepříjemně pálivý pocit? Nebo když se cítíte vymačkávaná do poslední kapky? Ulevte si od nepohodlí. Urinal Akut přináší ověřenou kombinaci aktivních látek pro podporu zdraví močových cest. Abyste se brzy dostali zpět do pohody. Urinal Akut. Vyvinutý ve spolupráci s odborníky na urologii.
1: Ta nejjemnější čokoláda, výhradně z alpského mléka. Milka, jemnost chudná lépe. Můj gelový vynález
0: pro brilantně čistou toaletu. Ale brev z nás snadnější způsob. Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Účinná čistící síla, ochrana před nečistotami, svěžest a působivý lesk. Absolutně brilantní. Nový brev Brilliant Gel All-in-One. Jednoduše brilantní. Jste v cíli. Pořád a pořád a pořád online. S novinkou pořád online vám data nikdy nedojdou.
1: T-Mobile. Změňte svůj pohled na osvěžení. Nová Matony Esence bez cukru a bez sladidel. Spojení jemné, osvěžující esence ovoce a přírodní minerální vody Matony. Matony Esence.
0: Překvapivě nesladké osvěžení. Objevte Philips OneBlade. Perfektní pro váš styl. Zastřihuje vousy i strniště různé délky.
1: Tvaruje přesné linie. Snadno oholí jakkoliv dlouhé vousy a upraví i tělo. Ano, celé tělo. Philips OneBlade. Váš styl. Jednoduše. Innovation and you.
0: Philips. Philips OneBlade najdete v prodejnách DM. Stádu muflonů na dálnici způsobilo dopravní kolapsu. Pohoda proti střetu se zvěří jsme pojištěni. Pozor na ulici Padubická, kde odstraňují následky dopravní nehody. Klid, odtud právě jedeme. Mějte za volantem pohodu. Pojištění naše auto chrání váš vůz i vás. Nabízíme vše od asistenčních služeb až po vyplácení doživotní renty při úrazu. <tějí výzky>
1: Podlehněte intenzivní chuti kaká od Lind Excellence. Dokonale jemná, hořká čokoláda. Excellence. Od Lind švýcarských mistrů čokolády.
0: Jste připraveni posunout hranice vaření? Pak se seznamte s novou pánví Tefal Unlimited. Má jedinečnou technologii termosignál, indikující ideální teplotu pro začátek vaření, a zcela nový povrch, který zvládne i kovové náčiní. Užijte si dokonalost v každém
1: soustu. Tefal. One, two, three, hit it! Watch me! Hey! I got something that makes me wanna shout. Watch me! I got something that tells me what it's all about
0: Představujeme elektrický Ford Mustang Mach-E.
1: Jsem chytrá síť a stvořila jsem místo, kde se potkávají ti nejlepší. Místo, kde vládne sport.
0: My jsme sport. Sledujte špičkový fotbal, hokej, tenis i fight. Jedině v o TV najdete nejvíc přímých přenosů a sportovních stanic. o TV, My jsme sport. Máte rádi slevy? S digitální kartou v aplikaci Moje peny. Nové kupóny každý týden. Právě teď vysokšina řezníků v talíř 700 gramů se slevou 25% peny. zpátky, 360. Pokračuje. Česko zažívá největší zdražování za 13 let a vyhlídky nejsou nějak optimistické. Ceny energií před zimou lámou rekordy zdražuje běžné zboží i bydlení. A do toho se rozhořela válka vlády s bankéři České národní banky, kteří drží kormidlovně nové politiky. Mým hostem ve studiu zůstává býva, bývalý prezident Václav Klaus. Ještě jenom dobrý
1: večer. Dobrý večer.
0: Jak už jsem říkal, v té upoutávce uh, vidíme rekordní nárůst cen, inflace ostatně byla vždycky vaše velké téma. Česká Národní banka nyní zvýšila úrokové sazby nejvýš od roku,
1: pokud se nepletu, 2008. Co říkáte na ten krok? Tak prvé, vy jste to teď posunul v té debatě. Ano, inflace je moje životní téma. Já jako mladíček jsem si vybral téma na svou dizertační, dizertační práci inflace, takže o tom jsem napsal zatím nejvíc, co jsem kdy v životě napsal a v prvním v 30 letech své ekonomické kariéry jsem nejvíc psal o inflaci, moje téma a, a, a tak dále. Vy jste, vy jste nejdřív jsem vám chtěl, jako, nejdřív jsem vám do toho chtěl skočit, ale vy jste v průběhu to, toho posunul, vy jste řekl zdražování. Já zásadně brojím proti slovu zdražování. Zdražování je výrok centrálně plánované ekonomiky, kdy prostě byl nějaký centrální plánovací cenový orgán, který rozhodl, že zvýšíme tuhle či onu cenu. To bylo zdražování a nějakou nezvýšíme a, a hrajeme si s těma cenama. V inflace je úplně něco jiného. Inflace je hluboký ekonomický zásadní fenomén je to produkt hluboké ekonomické nerovnováhy a s žádným zdražováním nemá nic společného inflace pohyb cenové hladiny celá ta hladina jako té vody se zvyšuje že jeden kousek jedna cena víc a druhá méně to ano ale je to cenová hladina není to zdražování jednotlivých výrobků takže moc prosím
0: ale promítá se to do zdražování
1: ale no, se to jako zdražování. Ne, pamítá se to zvyšování cen. Ano, a jestli zvyšování cen nazýváme zdražováním, ale má to ten jiný ekonomický obsah. Prostě inflace je makroekonomický fenomén, kdy ulítla agregátní poptávka, agregátní nabídce, kdy vznikla na trhu obrovská mezera, kde je moc peněz a velká poptávka a málo, malá nabídka, málo zboží. No a těch moc peněz honí, takzvaně těchto méně zboží a výsledkem je, že vzlínají, zvyšují se ceny. Takže zdražování je takový jednorázový fenomén člověka nějakého. Inflace je společenský, společenský jev a proto je nebezpečný. A, a myšlenka, že by s ním bylo možné si pohrávat, inflace je strašný nepřítel. Inflace jakmile se vymkne, tak nastávají nejrůznější cenové spirály, takzvaně my říkáme spirály. Spirála ceny ceny, spirála ceny mzdy ceny, spirála ceny měnové kurzy ceny a tak dále. No a to, ty roztáčejí ta kolečka a zastavit, to je strašlivě obtížné. Zastavit ty spirály, zbavit se jich, vymknout se jim, to vyžaduje strašně moc rozumnou politiku. A nejenom vyžaduje to jinou společnost, než je, než je ta naše dnešní změklá, nároková, vyžadující stále více a více a také dáváno jistě stále více a více. Takže vidím vznik dnešní inflace jako veliké společenské společenské nebezpečí, na které doplatí všichni držitelé peněz. Jestli máte pocit, že máte, nemáte ty úspory, tak pacha na ně. Oni se vypařejí to inflací velmi, velmi, velmi snadno a velmi rychle. Všichni příjemci pevných příjmů Zaměstnanci. Zaměstnanci. Ale pevné příjmy mají zejména důchodci, ty mají zafixované důchody, příjmy, penze a ty nejvíc budou doplácet na tu inflaci a doplácejí, ne, že budou. To už ten čas minulý by byl daleko, daleko víc na místě. Takže příjemci pevných příjmů, což jsou značné míře zaměstnanecké platby, ale důchody, Držitelé peněz, držitelé peněz, úspor a tak dále. Není to, není to vlastně projev něčeho, na co jsme
0: dlouho čekali a to je to takzvané kvantitativní uvolnění, když to, když, to, když to převedu jako do srozumitelnější řeči, tak to tisknutí peněz, obrovské přesně, tisknutí peněz. Přesně. A dlouho se říkalo, že to vlastně nevadí, že, že se nic nemůže stát a je, je to ten projev, že už se to stalo?
1: Inflace je vždy měnový. Jev, měnový projev něčeho, projev nerovnováhy a toho tisknutí peněz, vy říkáte kvantitativního uvolňování. Ano, toho, že se do ekonomiky valí ve snaze uspokojit nejrůznější populistické zájmy, že se tisknou peníze, valí se do něj spousta peněz, nemůže nemít obří inflační, inflační důsledky, kterých já se opravdu jako teoretik inflace nesmírně bojí. To, lidi to začínají cítit, začínají to vnímat, ale ty cenové indexy jim to ještě pořád neukazují. Tam ty cenové indexy jsou nedokonalé. Nemyslím, že by statistici schválně je schválně falšovali. Cenový index vymyslet je obří, obří odborný úkol. Takže ty, ty cenové indexy těch spotřebních cen dneska 4,1 no to je legrátska. Ta inflace je neskonale, neskonale samozřejmě, samozřejmě vyšší a, a banka naše, že si hraje na to, že má pořád cíl dvouprocentní inflace je žertík. To už by pan pan guvernér měl trošku trošku rychle, rychle opustit.
0: Já když se, když se posuneme, abych to všechno stihli k cenám energií, které nejsou nepochybně jenom projevem tištění peněz. Není to i trošku projev velkých ambicí Green Deal, takzvaného Green Deal a, a vůbec té zelené
1: změny. Když já jsem vstupoval do ekonomie, tak, tak jsem rozdělovali dva typy inflace, poptávková inflace a nabídková inflace, demand pool anglicky a cost push že díma poptávka tahne a náklady náklady tlačí nahoru. Ano, my jsme součástí podobných procesů, takže za je ten demand půl, že ta poptávka tahne a nemá adekvátní nabídku a to, to se dá vyřešit jedině růstem cen, ale současně existuje ten nákladová inflace, ten cost push, prostě kdy nejrůznějšími fenomény se ty náklady zvyšují. No a obřím, nejobřejším mechanismem zvyšování nákladů je Green Deal a násilné vyvolávání emisních povolenek, které tvoří dneska už drtivou část skutečné ceny elektrické energie. Ta energetická energie není, neroste díky demand pool, neroste díky tlaku, tlaku poptávky, ta roste díky nákladovému tlaku, který nám předepisují soudruzy Lejenové a, a Timmermanové prostě v Bruselu. Ano, to určitě ano. Co se s
0: tím dá dělat? Tá se s tím vůbec něco dělat, když zavedete nástroje, které vlastně ovlivňují tu cenu a ty nástroje necháte rád být?
1: Víte, samozřejmě, v učebnici to máte krásně popsáno, která učebnice to bere tak, jako že jsme v idylickém světě bez lidí, kde prostě máme jenom ekonomické veličiny a můžeme tahat za provázky a snižme poptávku, udělejme tohle a tak dále. Ta agregátní potávka, nabídka, to jsou fenomény, které jsou lidské, společenské a tak dále. Čili já myslím, že žádné rychlé řešení, neexistuje. Vyžaduje to opravdu hlubší společenskou změnu, ale to by znamenalo vyměnit politiku, to by znamenalo, že by by politické strany ve svých volebních programech považovaly hrozbu inflace a návrhy, jak se tomu vyhnout za jádro volebního programu. To nikdo nepovažuje tam o tom, pokud se nemůžeme, skoro nikdo výrazným způsobem prostě nemluví a tak dále. Špatné. je,
0: Je určitá cesta, řekněme, trošku uvážlivější financování, vidíme rekordní schodky, které jsou způsobené i tím tisnutím peněz a a to v podstatě, že ty peníze jsou velmi levné. Není to, co my jsme zažili na začátku 90. let, to utažení opasku.
1: (laughs) Slovo utažení opasku přeci vymizelo a je spojováno se zlým klauzem, že věděl, že tehdy abychom nedopustili inflaci abychom v té klíčové transformační chvíli nedopustili inflaci, tak musíme ty opasky mít, já jsem vždycky odmítal, já je neutahu, já jenom je držím utažený, to je mnůstka, ale nepodstatný rozdíl. Zatímco dneska ty Maláčovštiny jsou nepřetržité uvolňování těch opasků. Každý noc se paní Maláčová probudí a navrhne zvýšit o pár desítek milionů či miliard peníze pro ty či oni, ač ty peníze nemáme, musí se natisknout. Pokud neopustíme tuhle hrůzu, pokud někdo dá ten mini hlas těm maláčovým a podobným, tak skončíme beznadějným a o Pirátek samozřejmě ani nemluvme.
0: Tak já vám moc rád za rozhovor a přeji hezký večer a hodně štěstí.
1: Děkuji, pěkně
0: s námi ještě zůstaňte, jsme teprve v polovině. Andrej Babiš má těsně před volbami nový problém jménem Pandora Papers a vysvětluje, jak to kdysi bylo s nákupem zahraničních nemovitostí. Proberu to s dvojicí novinářů a nakonec na páté vztahy Francie a Spojených států. Pokračujeme po zprávách v 9.
1: Kriminální kauzy a nebezpečné situace.